0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges und ein digitales Magazin. Was ist eigentlich unsere Mission? Nun, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der App eine Bewertung oder schaut auf krautreporter.de vorbei. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Philipp Daum, der seit ein paar Wochen als Textchef bei uns arbeitet. Was es bedeutet, diese Aufgabe in unserer Redaktion auszuführen, wo Philipp bisher gearbeitet hat und mit welchen Kniffen Schüler ihren Aufsatz besser machen können. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Philipp. Hi, grüß dich. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wer bist du und was hast du bisher gemacht?
1: Genau, also ich bin äh, Philipp. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier bei Krautreporter als Textchef. Das heißt, ich bin so eine Art oberster Redakteur. Ich gucke, dass die Texte gut sind, dass die Mhm. sich gut lesen, unabhängig Mhm. jetzt vom Inhalt. Es geht ja mehr so um sprachliche Sachen, Mhm. stilistische Sachen und auch so dramaturgische Sachen, wie wie man Leser fesselt, wie man... Ähm, Informationen gut rüberbringt, dass es nicht langweilig wird und mhm. trotzdem richtig und unterhaltsam. Mhm. Und äh, davor war ich ähm, bei der Taz am Wochenende, also der Wochenendausgabe der Taz, ähm, ja. als Redakteur.
0: Ja, das ist ein Print, ne? Das ist kein digitales Magazin wie Crowdreporter. Genau. No. Ähm, wie ist das bei der Taz am Wochenende, wenn man da Textchef ist? Was ist so deine tägliche Arbeit gewesen?
1: Also meine tägliche Arbeit war nicht so anders als hier bei Mhm. Krautreporter. Ich war betreuender Redakteur für für zwei Formate bei der Taz am Wochenende. Mhm. Also ich war da auch Textchef, aber das war eher so ein Job, den wir manchmal hatten. Da ging es darum, dass ein oberster Textchef sich die gesamte Ausgabe angeschaut hat. Das, was ich normalerweise so durchgehend gemacht habe, war, ich habe da zwei Formate betreut. Die Taz am Wochenende hat relativ lange Stücke. Mhm. Also die sind einfach länger als in der täglichen Taz. Mhm. Und es ging da um so eine politische Reportage, die ich betreut habe, so eine Doppelseite vorne und die sogenannte Wien-Geschichte Aha. bei der Tanz am Wochenende. Ich habe okay. mir den Namen nicht ausgedacht. Die heißt äh, deswegen Wien-Geschichte, weil sie auch Leute in Wien interessieren sollte. Okay. Ähm, was bedeutet, sie soll tendenziell ein recht großes Publikum interessieren. Das mhm. sind gesellschaftliche Themen mit, mit einer Relevanz, so, die was aussagen darüber, in welcher Zeit wir eigentlich gerade mhm. leben, was gerade so passiert. Mhm. Digitalisierung, mhm. Äh, Tinder, was weiß ich was. Mhm.
0: Okay.
1: Und das waren die zwei Formate, die ich betreut habe. Das waren lange Geschichten. Zwei ja. bis drei Seiten
0: Gesellschaft, Politik. Okay. Und wie läuft das ab? Wie stelle ich mir das vor? Du kriegst einen fertigen Text, der vom Autor fertig geschrieben ist und dann gehst du drüber oder bist du viel früher schon bei einem Text involviert? Wie ist das?
1: Also normalerweise bin ich früher bei einem Text involviert. Mhm. Normalerweise setzen wir uns zusammen. Damals in diesem Team waren wir vier Leute, Mhm. haben uns zusammengesetzt einmal die Woche und ein bisschen rumgesponnen, welche Themen uns gerade interessieren, wo Mhm. wir dachten, dazu müssen wir unbedingt was machen, Manchmal kamen auch Angebote rein von Autoren und dann haben wir gemerkt, okay, das ist entweder ein super Angebot, machen wir genau so oder aber es funktioniert nicht oder aber wir müssen es anders drehen. Das heißt, wir waren eigentlich bei der Konzeption der Geschichte immer schon dabei.
0: Mhm, okay, jetzt ähm, Tats am Wochenende ist ein Printmagazin, das heißt, wie ist denn das mit Deadlines? Ähm, <lacht> Irgendwann wird, wird Schluss sein und dann ist es wirklich... Egal in welchem Zustand ein Text ist oder wie, wie ist nee, das?
1: Also, also nee, ja also wir können ja nicht, wenn der Text nicht fertig ist, dann können wir den nicht drucken, aber okay. natürlich ist es anders als Krautreporter in dem Sinne, dass du, wenn du, also die Zeitung erscheint halt am Samstag ja. und dann müssen wir da zwei Seiten haben und wenn der mhm. Text... Äh, sagen wir jetzt mal, in einem Zustand ist, wo er noch viel Arbeit braucht, dann heißt es halt Nachtschicht. So. Mhm. Da muss man das halt machen. Der Text ist auf jeden Fall, die sind okay so, wenn mhm. die ins Blatt kommen. Die sind, also ich, ich hoffe, wir haben auch sehr gute Texte gemacht und sehr gute, aber mhm. auch wenn jetzt mal ein Text dabei sein sollte, der aus irgendwelchen Gründen nicht so gut funktioniert, dann steckt man da halt noch viel Arbeit rein und macht den fertig. Okay. Hier äh, bei Reporter sind wir natürlich ein bisschen flexibler, weil wir auch... Ähm, Sachen äh, umplanen können, weil wir dann Backups haben und weil wir mhm. nicht so eine ganz strenge Deadline haben, dass Freitag 17 Uhr äh, sind die Maschinen, äh, laufen die sich warm so und dann geht's los und dann, dann kannst du nichts mehr machen. Mhm. Und das, das ist halt anders hier.
0: Okay, so für unsere Zuhörer, die überhaupt keine Ahnung von Journalismus haben, mhm. die wirklich ganz neu in diesem Thema sind und Crowdreporter gerade kennenlernen, ähm, wie ist es denn, ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, arbeite bei der Taz am Wochenende und habe einen Text und schicke dir den, ich denke, der ist ganz gut, was machst du dann? Ja, das als kommt erstes. drauf an, wie der Text ist. Ne? <lacht> <lacht> wenn der ganz gut ist, dann bin ich zufrieden. Okay, so. aber auf was achtest du als erstes? Also ich lese den Text einfach, mhm. ganz
1: normal. Mhm. Ich äh, versuche möglichst mir wenig dabei zu denken, weil man kann Texte natürlich auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise lesen. So und als Redakteur liest man viel. Ja. Ich versuche, mich in so eine Situation zu versetzen, wie jemand, der am Samstag am Frühstückstisch sitzt und da die Zeitung hat mhm. und ähm, den Text liest. Mhm. Also meistens bin ich während der Arbeit nicht ganz so entspannt wie Samstags am Frühstückstisch, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja. Und dann lese ich den und mhm. dann... Die, die erste Reaktion auf so einen Text ist ja erstmal emotional. Also mhm. ist, das, ist das ein guter Text? So, hat der einen Sog? Ja. Ähm, ja. Bin ich da dabei? Oder muss ich mich anstrengen, den Text zu lesen? Ja. In welchen Momenten muss ich mich anstrengen, den Text zu lesen? Okay. Es gibt Texte, du so, die liest du und denkst dir so, war es jetzt eine halbe Stunde rum? Mhm. so das, Also das passiert mhm. nicht oft, aber das passiert manchmal. Dann weißt du, okay, das ist ein guter Text, weil der einfach Sog hat. Mhm. Ähm, und es gibt Texte, da merkt man so, irgendwie ist es zäh. Und das ist so ein Gefühl, das, glaube ich, jeder kennt, der Zeitung liest und Bücher ja. liest. So Manchmal muss man da einfach auch irgendwie durch oder man denkt sich, ja, irgendwie zieht mich das gerade nicht so rein. Mhm. Und meine Aufgabe ist es dann quasi, dieses Gefühl, das ich habe, in irgendwas Verwertbares zu umzusetzen. Okay. Und zu sagen, okay, woran liegt das denn? Also ja. warum, warum habe ich dieses Gefühl? Und da gibt es natürlich ganz viele Gründe, woran das liegen kann,
0: also welche mhm. Schwächen der Text haben kann. Okay, dann geht es mit deinen Kommentaren zurück, quasi an mich als Autor, mhm. dann überarbeite ich das. So gut wie ich kann, dann schicke ich dir es nochmal. Genau.
1: Ja, also das geht dann so hin und her. Also das genau, sind so ein paar Schleifen dann. Ne? Ja, ja, genau. Also es mhm. kommt darauf an, wie viel Zeit man hat, ob, du, ob, man einen, ob man einen Termin hat, den man unbedingt einhalten muss, ne? weiß ich nicht, Jahrestag mhm. oder ob das jetzt einfach so ein großes Thema hat, wo man jetzt einfach raus muss mit der Geschichte, ja. auch wenn die jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig ist. Also ich meine, wir schreiben ja auch keine Bücher, ne? Ja. Also das, jeder Perfektionismus hat ja dann auch irgendwann mal Grenzen. Mhm. Aber es kann schon sein, also bei der Tatsache am Wochenende, wo ich ungefähr zwei Jahre gearbeitet habe, da ist es schon vorgekommen, dass ich einen Text äh, dreimal habe zurückgehen lassen. Also das dann mhm. wirklich die, die vierte, das war jetzt auch ein Extremfall so, aber mhm. Dass dann wirklich in der vierten Version erst der Text kommt. Das ist natürlich, das ist schon, also das ist auch nicht leicht für Autoren so. Das ist ist mir auch unangenehm dann ab einem gewissen Punkt, aber manchmal muss es
0: gemacht werden. Ja, okay. Und wenn ich nochmal drei Schritte zurückgehe, wie wird man denn Textchef? Also, du kannst, was ich verstehe, ist, wie man Journalist wird, wie man Mhm. Autor wird. Wie wird man ein Textchef? Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Ähm, wie, wie kommt sowas zustande?
1: Ja, das ist so, das ist so, ist mir so passiert. <lacht> <lacht> okay. ich, bin, ich bin da so rein äh, ge, geraten irgendwie. Okay. Ähm, also meistens schreibt man ja erstmal als Journalist so. Ne? Mhm. Das ist so die, das normale Verständnis eines Journalisten, ist halt jemand, der Texte schreibt oder Radiobeiträge oder Fernsehbeiträge ja. oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber irgendjemand musste ja redigieren und ähm, ich war auf der Journalistenschule vor ein paar Jahren, vor, vor fünf Jahren ungefähr und da gab es so einen Kurs, der hieß Redigieren mhm. von, von Anne Bärbel Köhle war das damals, mhm. die war äh, Textchefin beim Diabetes Magazin, soweit ich weiß, also, es war wirklich okay. so ein Gesundheitsmagazin, es ging glaube ich okay. um, oder Diabetes Ratgeber, Diabetes Magazin mhm. wäre auch ein Scheißname. Name, äh, Diabetes Ratgeber. Und ich habe mir davon gar nicht so viel erwartet, äh, aber es war ein super Kurs, also es war ein sehr, sehr, sehr gutes, äh, also ich habe da total viel gelernt, weil ich einfach gemerkt habe, so okay, das ist ein Handwerk und wenn man einen Text kritisiert, kritisiert man nicht den Autor. Ja, äh, und das ist natürlich psychologisch enorm wichtig, weil mhm. die erste Reaktion ist so, okay, ich gehe jetzt vielleicht einen Konflikt ein oder ich mhm. sage jetzt jemandem so, ey, dein Text passt nicht. Aber das heißt halt nur, na, der Text braucht noch Arbeit oder der Text ist noch nicht da, wo er sein könnte. Mhm. Und ich fand das sehr überzeugend und dann hatten, wieder, hatten wir Kurse und haben uns gegenseitig redigiert und ich habe gemerkt, das macht mir total Spaß und das funktioniert mhm. auch gut. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen mhm. und ähm, dann bin ich so ein bisschen über Umweg. Ich hatte dazwischen noch einen anderen Job bei der Taz, bin ich da zu, als Redakteur geworden bei der Taz am Wochenende und er hatte damit einfach viel damit zu tun. Und das ist, also es, ich, ich weiß nicht, irgendwie, Ich das ist eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Und eine Arbeit, die ich, glaube ich, auch ganz gut kann irgendwie mhm. und die mir liegt, weil ich da mhm. irgendwie so so reingewachsen bin. Mhm. Und ähm, oft wird man dann gefragt, so fehlt dir das Schreiben nicht? Ja. Und klar fehlt mir das manchmal, aber ähm, abgesehen davon habe ich hier eine halbe Stelle bei Krautreporter, also ich komme zum Schreiben, das mhm. ist okay, aber Textchiff ist einfach ein, ein, ein Bereich des Journalismus, der viel mit Handwerk zu tun hat, wo man viel lernen kann, wo man sieht, dass man besser wird, wo man viel Feedback bekommt von Autoren, was einfach ja. ein großes Spaß macht, auch ja. an Texten zu arbeiten, solange bis sie wirklich äh, Gut sind oder so gut sind, wie sie sein können. So mm-hmm. darum geht's. Mm-hmm. Das ist so meine Aufgabe.
0: Okay. Ähm, wie bist du zu Kraut Reporter gekommen? Kanntest du uns? Kanntest du Leute? Wie war das?
1: Also ich kannte Krautreporter. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Krautreporter, als es, als es gegründet wurde mit so einem großen Knall, als da ganz viele Leute dabei waren und, mhm. und Stefan Niggemeier und alle über Krautreporter gesprochen, haben, habe ich das natürlich auch mitbekommen. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen mir aus den Augen geraten. Also ich ja. habe das immer mal wieder gemacht, aber dadurch, dass es eine, eine feste Paywall hat und so, mhm. ist es natürlich auch so, man entscheidet sich dann entweder ganz dafür oder man kriegt es so ein bisschen mit. Also ja. manche Texte im letzten Jahr habe ich mitbekommen. Es gab diesen Text von... Christian Gesellmann zur MeToo-Debatte, der, der ja total durch die Netzwerke ging so und total ja. viral ging. Den habe ich mitbekommen. Also Krautreporter mhm. ist mir immer mal wieder so aufgefallen und dann auch positiv aufgefallen. Mhm. Aber ich war kein total regelmäßiger Leser. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe dann die Stellenausschreibung gesehen mhm. und dann habe ich mich beworben und so <lacht> bin ich hierher gekommen. Also völlig unromantisch. Ja,
0: schön. Ähm, ich würde gerne mal zwei Sachen vergleichen in wirklich ganz äh, detailgenauen Schritten, nämlich welchen okay. Text und welchen Text geht, welchen Weg geht ein Text bei der Tat zum Wochenende hm. und da im Vergleich dazu, welchen Text, welchen, jetzt bin ich aber durcheinander, wenn ich einen Weg, ein Text bei Krautreporter geht, ja. den Vergleich, den kann ich nicht machen, den kannst nur du machen. Ja. Lass uns mal anfangen bei der Tatsache am Wochenende. Was ist vom, vom ersten, vom ersten minimalen Entstehen eines Textes bis zum Print, also bis es wirklich mhm. dann äh, zu lesen ist, welchen Weg geht da der Text? Mhm.
1: Also, ich glaube nicht, dass die Wege so wahnsinnig unterschiedlich sind. Okay. Ähm, ich glaube, dass sich die Länge der Wege ähn-, also nicht ähneln, sondern g- genau das Gegenteil, was ist das Gegenteil? Mhm. Die unterscheiden sich. Ja. Ähm, Was daran liegt, dass wir meistens in relativ großen, langen äh, Zeithorizonten bei der Taz am Wochenende gedacht haben. Ähm, Wir haben bei der Taz am Wochenende die zwei Formate, für die ich zuständig war, waren relativ reportagedominierte Formate. Mhm. Das heißt, ähm, Reportage heißt, du bist dabei, wenn Sachen passieren. Mhm. Ähm, Du du kannst da nicht, das, das führt einfach dazu, dass du... Äh, darauf angewiesen bist, dass die Dinge passieren müssen. So, Also du musst mhm. da Sachen antizipieren. Also ich hatte mal einen einen Fall von der Geschichte, die ich betreut habe, mhm. äh, von der Reporterin bei uns, äh, von Elisabeth Kimmerle, die hat ähm, einen älteren Mann begleitet, der einen Schädel geerbt hat. Und das war ein menschlicher Schädel. Also es war ein Herero-Schädel. Aus okay. äh, damals Deutsch-Südwestafrika, also aus Namibia. Aha. Und der kam über seinen Großonkel in den Besitz der Familie. Der Großonkel war Missionar in Deutsch Südwestafrika. Okay. Und der wurde quasi immer weiter vererbt. Und mhm. irgendwann hatte er diesen, diesen Schädel bei sich auf dem Dachboden wieder mal gefunden und gemerkt: so, es hey, kann eigentlich nicht sein, dass, dass ich diesen Schädel da besitze. Ja. Das war mal ein Mensch. Mhm. Ähm, und dann hat er versucht, ihn zurückzugeben. Und das Ganze versucht er seit 20 Jahren. Also stand jetzt, ich habe mich jetzt nicht genau informiert, aber stand jetzt, soweit ich weiß, ist dieser Schädel immer noch nicht zurückgegeben, weil es wahnsinnig kompliziert ist und bürokratisch ist und diplomatisch auch schwierig, so eine Restitution zu machen. Und ähm, darüber hat sie eine Reportage geschrieben, die ich redigiert habe. Und da ist es einfach so, da denkt man in Szenen. Also man denkt sich, okay, wir wollen diesen... diesen, diesen Menschen, den den Schädel hat, der ist Herr Ziegenfuß. Wir mhm. wollen diesen Herrn Ziegenfuß begleiten bei dem, was er macht. Das heißt, wir müssen warten, bis es da diesen Termin gibt. Also mhm. wenn der jetzt einen Termin hat mit der namibischen Botschaft in Berlin, dann müssen wir warten, bis er diesen Termin hat. Und wenn, mhm. wenn sich das wegen irgendwelcher diplomatischen Unwägbarkeiten, die es oft gab bei dem Thema, wenn sich das äh, nach hinten verschiebt, nochmal zwei Monate, dann sagen wir, okay, na, dann warten wir halt nochmal zwei Monate. Mhm. Und deswegen waren diese Zeiträume, die wir hatten, teilweise sehr lang. Also okay. ich glaube, in der Geschichte hat sie fast ein Jahr gearbeitet, weil sie einfach, also natürlich nicht kontinuierlich, die hat jede Menge anderer ja. Sachen gemacht, aber man muss dann einfach warten, bis die entscheidenden Momente passieren. Das ist wie bei das einem dauert. Film, da sind Szenen, das ja. musst du dir bildlich vorstellen können, da ja. muss sie dabei sein. Mhm. Das kann man nicht einfach vom Schreibtisch aus machen. Mhm. Und ähm, deswegen dauert das äh, manchmal recht lange. Mhm. Und das ist so, glaube ich, der größte Unterschied zu der Arbeit, die ich jetzt hier mache. Weil Mhm. wir bei Krautreporter weniger Reportagen haben, schon auch. Aber Mhm. der Schwerpunkt liegt ja auf Erklärjournalismus. Also verstehe die Zusammenhänge. Und das sind Sachen, wo man mehr Kontrolle drüber hat als Autor. Wann man die macht, wie man die macht. Da ist man nicht so sehr abhängig davon, von äußeren Ereignissen.
0: Okay. Dann ist das der Hauptunterschied. Das heißt, ihr geht dann hin mit so einem... Mhm. Jahresplaner bei der Tatsache am Wochenende? Naja, also in, in, ja, nicht wirklich
1: Jahresplaner, aber wir haben schon so ein paar Monate im Blick. Okay.
0: Ja. okay. Weil bei, bei uns bei Craterbot sind es äh, Wochen. Also wenn, ja. wenn wir in die Zukunft gucken, dann eine oder zwei Wochen und merken dann, okay, wir müssen Gas geben. Das klar, ist immer das der mein, Fall. Ja, ja, no. logisch. Aber
1: nee, klar, wir haben ja auch, also wenn es jetzt irgendwelche Jahrestage gibt oder so, das schon auch. aber mhm. Genau, diese Reportagen bringen das eben so mit sich, dass man dann immer so fünf, sechs Geschichten hat, die so in der Mache sind, manchmal ja. auch mehr und die sind alle so latent äh, da irgendwie und dann verliert man sich aber manchmal auch ehrlich gesagt aus den Augen zwischen mhm. Autor und Redakteur, weil das einfach so lange Zeiträume sind, mhm. dass man dann manchmal echt so Telefonate führt, so ey, wie, wie ist denn eigentlich mit dem Herrn Ziegenfuß hier, wir, wir haben uns jetzt irgendwie ja. seit drei Monaten nicht mehr gesehen, bist du noch an der Geschichte dran und dann, ja, okay. so ist es
0: dann. Um. Was, sind, was ist für dich ein guter Text? Das ist eine relativ große Frage. Du hast vorhin mhm. schon mal gesagt, Sog muss ja. ein Text haben. Ja. Was muss ein Text noch haben? Also Sog ist
1: quasi dieses Gefühl, dass man, dass man äh, dieses Gefühl, dass du einen Text einfach lesen willst, und ja. dass du wirklich irgendwie, weiß ich nicht, wenn du im Bus sitzt oder so, dann verpasst du deine Haltestelle, ja. weil, weil du einfach wirklich wissen willst, wie es weitergeht. Das mhm. ist Sog und das ist das, was einen guten Text auszeichnet. Und das gilt nicht nur für Reportagen, das gilt auch für Erklärtexte. Ähm, es geht einfach, gute Texte haben eine gute Dramaturgie. Mhm. Also die ziehen dich rein, das ist dieser Sog. Ähm, die vermitteln Informationen ja. auf jeden Fall, aber das machen sie auf eine unterhaltsame Art und Weise und immer so, dass man, also im Idealfall, dass man denkt so, ich will jetzt weiterlesen und nicht, okay, jetzt wird es mir ich mal zu viel, ich, ich brauche jetzt mal was. Also es muss sich ja. diese trockeneren Teile, die es immer geben wird in, in journalistischen Texten. Müssen sich einfach, der muss einen guten Rhythmus haben, der muss sich abwechseln mit, mit unterhaltsameren Elementen und es mhm. muss bei Erklärtexten auch einfach so geschrieben sein, dass es
0: jeder versteht. Mhm. Oder halt sehr viele. Mhm. Okay. Ähm, ich denke, dieses Sog-Thema ist deswegen vor allem wichtig, weil wir sind ein Online-Magazin. Das heißt, ich weiß, dass sehr viele von unseren Leserinnen und Lesern auf dem Handy konsumieren. Mhm. Und da bist du ja permanent eigentlich wieder woanders. Also kriegst eine Notification, bist, keine Ahnung, angepingt von jemand, willst selber irgendwie was twittern oder irgendwie teilnehmen. Das heißt, es ist nicht wie eine Zeitung, die ich vor mir habe, die da ruhig liegt und die sich nicht bewegt und der Text sich auch nicht bewegt. Ist es das richtig, dass deswegen im Online-Journalismus der Sog noch wichtiger ist? Das, oder ist es immer egal, wo gleich?
1: Naja, also theoretisch hast du schon recht, aber es gibt ja viele verschiedene Arten von von Online-Journalismus und Krautreporter mhm. hat ja nun mal den Vorteil, dass die Leute... Äh, wissen, worauf sie sich einlassen und das also steht dann da, ne? Hier, mhm. lesedauer mhm. 48 Minuten, mhm. viel Spaß. <lacht> danach, danach weißt du alles über die neue Rechte, was es zu wissen ja. gibt, aber das dauert dann halt auch ja, ein bisschen. Ja, ja. Und es ist ja völlig legitim, dass Leute dann auch mal aussteigen und sagen, so, okay, jetzt bin ich da irgendwie seit 30 Minuten dabei und ich brauche jetzt mal eine Pause und muss was anderes machen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Mal enttäuscht wäre, wenn jemand aussteigt in einem Text. Ja. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ähm, ich ich glaube, also Crowd Reporter sagt ja, es geht darum, Zusammenhänge zu verstehen und, mhm. und, und, und unsere Leser und Leserinnen wollen es ja auch, insofern ähm, lassen die sich ja schon ein Stück weit darauf ein. Und diese ja. Bereitschaft ist dann größer als bei, bei Nachrichtenseiten oder bei, mhm. bei Buzzfeed oder was weiß ich was, also mhm. bei Sachen, die von kürzeren Formaten leben, so wie wir sagen ja von vornherein. Bei uns kriegt ihr lange Texte, dafür sind es nur fünf die Woche, Mhm. aber lasst euch darauf ein, es lohnt sich, weil Mhm. dann dabei lernt ihr was und ihr lernt irgendwie die Welt besser zu verstehen Mhm. und wir als Autoren lernen es auch, die Welt besser Mhm. zu verstehen und ähm, insofern kann man da, glaube ich, eine größere Bereitschaft voraussetzen als jetzt bei anderen Online-Medien.
0: Und ganz praktisch ähm, interessiert mich zwei Texte, die dich in den letzten Wochen angesprochen haben, wo du im Sog warst, wo du gemerkt hast, boah, jetzt, jetzt lese ich wirklich gerne, jetzt bin ich drin.
1: Also es war einer, einer von, von den Texten, von denen ich vorhin geredet habe, von diesen Krautsreporter Texten, die so durch meine, die quasi so in mein, in mein Netz reingekommen sind und in mhm. meine Wahrnehmungsblase eingedrungen sind, war äh, auch wieder ein Text von Christian Gesellmann. Mhm. Ähm, äh, die Deutsche Bahn verständlich erklärt, mhm. also warum kommt die Bahn eigentlich immer zu spät? Und das war halt eine Situation, das war vor Weihnachten. Also vor ein paar Monaten. Und ich saß im Zug, als ich den gelesen habe. Und äh, ich bin nicht ja, ich bin nicht <lacht> zu spät gekommen. Der Zug ist super durchgefahren. Mhm. Das war diese Schnellstrecke Berlin-München. Das war eigentlich sehr angenehm. Aber ich meine, wenn man auf der Bahn fährt, kennt man das. Und mhm. ich, ich war schon in, 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 dem, in, in der Bahn in so einer Erwartung. So, oh, das wird mal gucken, mhm. wie lange es heute dauert. Mhm. Und das war, das war ein super Text. Das mhm. war ein super Text. Das war einfach, ich weiß noch genau, dieser, dieser Schlüsselmoment, wo es irgendwie darum ging, ähm, hey, guck dir mal die Grafik an. Und das war die Zahl der der Fahrgäste der der Deutschen Bahn seit den 90er Jahren jetzt, bis jetzt, mehr als verdoppelt. Okay, und dann guck dir mal die Grafik an und das war die Zahl der Beschäftigten bei der Deutschen Bahn seit den 90er Jahren bis jetzt, mehr als halbiert. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ja, äh, klar. Also, Mhm. wie wie soll das anders sein? Und dann ist das aber wirklich ein 30, 40 Minuten Text, wo man wahnsinnig viel über die Bahnreform lernt und über, ähm, also über alles Mögliche. Und Mhm. den habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen. Also, das war... Das war so ein ein Erklärtext und dann ähm, zweiter Text, also es gibt, das ist jetzt nicht in den letzten Wochen, aber es gibt so so einen einen Text, ich habe einen totalen Lieblingsautor, das ist jetzt ein bisschen nischig, ehrlich gesagt, Mhm. der heißt äh, John Jeremiah Sullivan, das ist ein Amerikaner aus aus den Südstaaten, er kommt aus North Carolina, ist glaube ich in Kentucky aufgewachsen und der schafft es meiner Meinung nach einfach sehr, sehr guten, diesen subjektiven Ich-Journalismus zu machen, der mhm. auch bei Crowdreport eine Rolle spielt. Aber ja. so eine Mischung aus, aus Literatur und Journalismus, trotzdem alles sehr, sehr gut gecheckt und so. Also jetzt kein Relotius-Problem. Mhm. Ähm, und der hat mal einen Text geschrieben über so ein christliches Rock-Festival. Der mhm. hieß Upon This Rock, ist in, in der amerikanischen GQ, also in Gentleman's Quarterly erschienen. War auch ein wahnsinnig langer Text, also der ging sicher über... 40.000, 50.000 Zeichen, also mhm. diese Zeit auch eine Stunde oder so, mhm. wirklich mhm. lange. Und der ist einfach ähm, zum größten christlichen Rockfestival in den USA nach Michigan oder so, Mittlerer Westen gefahren und hat eine Reportage drüber geschrieben. Und was ich daran so toll finde an, an seinen Texten ist, dass er sich nie erhebt über die Leute. Also, dass ah, er sich okay. nie, nie mhm. lustig macht. Und das mhm. könnte man ja also, ne Thema, das größte christliche Rockfestival ja. und da hängen mhm. dann 18-jährige Jungen, die so für Jesus Brennen und alles, das ist einfach, also da kann man sich ganz leicht drüber lustig machen und ich glaube, die Gefahr besteht auch ganz oft, äh, aber das macht er nicht. Und mhm. ähm, er kriegt das einfach wahnsinnig gut, in sehr liebevoll und warmherzig über, über Leute zu, zu, sch- zu schreiben, wo man zuerst denkt, so, okay, das ist ja ein völliges Paralleluniversum und mhm. äh, das macht er wahnsinnig gut. Mhm. Und ich lese den immer gerne. Mhm. Aber das ist eigentlich mein Lieblingstext von ihm. Okay.
0: Schön. Von mir. Um. Ja, zum Abschluss, das habe ich am Anfang versprochen, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Schüler müssen eigentlich immer, egal wann, egal welchem äh, äh, Alter sie sind, Aufsätze schreiben. Das bekommt man aufgedrückt, das muss man dann machen und dafür bekommt man eine Note. So, jetzt Mhm. habe ich hier vor mir einen Textchef, der schon sehr, sehr viele Texte gelesen hat und redigiert hat. Was würdest du... ähm, jemand mitgeben, keine Ahnung, fünft, Alter, 15, muss einen Aufsatz schreiben über, soll sich was überlegen ja. und ähm, genau, bekommt eine Stunde Zeit. Mit welchen Gedanken kann man da reingehen? Was hilft einem dabei? Also,
1: ja, ähm, ich, fand das, ich fand das total äh, schwierig in der Schule. Ich fand das, also mhm. dieses, dieses Gefühl so Sonntagabend, morgen musst du einen Deutschaufsatz schreiben. Das ist Sonntagabend, du hast das ganze Wochenende was anderes gemacht und ja. ich die ganze Zeit davor gedrückt und jetzt ja. ist es soweit und du kommst nicht mehr aus. Ich finde es furchtbar, das Gefühl. Ich habe das mhm. in der Schule nicht gern gemacht und auch jetzt, wenn ich Texte schreibe, kommt mir dieses Gefühl irgendwie bekannt vor. Also, das hat sich nicht so richtig geändert. Ja. Ich habe, also, wenn ich Texte schreibe, ich mache es ja nicht so wahnsinnig oft, aber wenn, dann schreibe ich meistens lange Sachen. Mhm. Und das ist bei mir auch so, es ist einfach schwer. Schreiben ist wirklich schwierig. Es mhm. ist einfach wirklich schwierig. Das ist eine scheiß Arbeit. Du bist ja. total alleine, ja. keiner hilft dir. Draußen scheint wahrscheinlich die Sonne und du ja. willst ganz woanders sein. Ja. Aber dann musst du halt durch. Mhm. Ähm, und also ich habe das, also mir geht es immer noch so. Also seitdem ich, also ich fühle mich immer noch wie so ein 15-Jähriger, der das dann machen muss. Aber ähm, was, also was die gute Nachricht ist, dadurch, dass ich das jetzt oft von der anderen Seite gesehen habe als, als Redakteur oder jetzt als Textchef, ähm, ist es so, dass ich mir denke, naja, es ist, also du, man kann ja erstmal was abliefern so. und man, Also kein Text ist so schlecht, dass man ihn nicht besser machen könnte. Das ist ein äh, wichtiger Satz. Ja, also genau, weil mhm. ähm, man sollte dann einfach anfangen und das machen so. Also mhm. man, man neigt dann dazu, so psychologisch wie so einen großen Berg vor sich her zu zu schieben und jetzt die Aufgabe größer zu machen, als sie eigentlich ist. Im Zweifelsfall hilft es wirklich anzufangen, mhm. eine erste Version zu schreiben, mhm. dann mal irgendwie, wenn man jetzt eine Stunde nur Zeit hat, dann ist es dann eh vorbei und das ist geschafft und kannst es mhm. wieder rausspielen. <lacht> Aber, ähm, wenn du das dann jemandem gibst, dann mach dir da Anmerkungen ran und dann kannst du da nochmal ran. Mhm. Es, es hilft auch schon, einfach mal was aufzuschreiben, dann steht es da. Dann ja. ist es schon mal in der Welt. Dann ja. ist so erst der erste Schritt schon mal gemacht mhm. und dann kann man sich das Ganze nochmal durchlesen mhm. ähm, so Satz, also unnötige Sätze rausstreichen, irgendwelche Floskeln rausstreichen, noch mal rangehen. Ich glaube, es ist in jedem Fall sinnvoll, sich vorher zu überlegen, so in einem Satz, und das ist das, was bei uns der Teaser ist, also die mhm. Unterzeile, die über dem Text steht, worum geht's in diesem Text? Mhm. Wirklich in einem Satz? Es mhm. geht eigentlich jedem Thema in einem Satz. Ja. Und sich dessen klar zu sein, wenn man anfängt. Aber wenn ja. man nicht gleich eine Einleitung findet oder so, dann fängt man halt in der Mitte an. Das mache ich auch manchmal. Echt? Und dann, ja, das kann passieren. Also okay. es, äh, es ist, also ich bin beim Schreiben <lacht> relativ unstrukturiert so. Also okay. als Redakteur nicht, aber beim Schreiben selber <lacht> bin ich einigermaßen unstrukturiert. Okay. Aber wenn ich ungefähr weiß, worum es geht, yeah. Yeah. dann, dann wie gesagt, mir ist es total wichtig, wenn dann erstmal da was steht, mhm. dann, dann, dann geht es mir besser. Mhm. Dann geht es mir einfach besser, dann bin ich nicht mehr so verkrampft. Mhm. Und dann kann ich dann ran und dann macht es m- möglicherweise auch irgendwann mal Spaß. So. Mhm. Mhm. Meistens nicht, aber irgendwann dann schon. Und man kann das machen, so. Man kann die Anleitung auch am am Ende schreiben. Es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Textbook-Style. Also es ist möglicherweise ein schlechter Ratschlag, aber mir persönlich hilft es schon, einfach weil es Druck rausnimmt. Mhm. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sich in so eine Drucksituation begeben, wenn Mhm. die Texte schreiben. Mhm. Ähm, Genau, also was ich eigentlich nur sagen will, ist, man, es ist nicht verloren, wenn man mal einen Text falsch anfängt. kann man Mhm. immer noch umbauen. Da kann man immer noch was machen. Da kann Mhm. man, man kann sich ja auch selber redigieren. Das ist dieses Ding. Also bevor ich einen Text abgebe, ist der sozusagen auch in zwei oder drei Versionen schon mal geschrieben, weil ich einmal den ersten Text schreibe, der hat dann ganz viel Ballast, ganz viele Füllwörter, Mhm. ganz viele Sachen, die nicht nötig sind, irgendwelche Gedanken, die mich irgendwo hingebracht habe, aber Mhm. nicht dahin, wo ich wollte. Dann streiche ich die zusammen, dann ist die zweite Version schon schlanker, dann ist die dritte Version noch besser, dann fällt mir vielleicht noch eine bessere Einleitung ein. Ähm, mhm. ein guter erster Satz und dann, dann gebe ich das ab. Also mhm. es ist nicht so, dass man den Text vorne anfängt und am Ende beendet und zwischendrin ist alles Gold und ja. und alles und die Muse küsst dich und dann fließt das alles so aus dir raus, sondern es ist einfach ja. harte Arbeit ja. und Handwerk und deswegen
0: fang an, weil es wird eh eine Weile dauern und dann ja. bist du ja schneller fertig. Ich kenne das vom Fotografieren. Mhm. Ähm, wenn ich äh, Zeit habe zum Fotografieren und rauszugehen, dann ist es manchmal auch schwer, so den Anfang zu finden. Ja. Weil ich denke, äh, man, oft ist es nämlich, glaube ich, das Hinderlichste ist, das, was in meinem Kopf vorher drin ist. Ja. Das ist die Erwartung. Na, ja. Jetzt muss ich das genau. Foto, muss ich jetzt heute machen. Genau. Ähm, davon muss ich mich lösen und einfach anfangen. Ja. Und dann ist es ähnlich wie im Text, wie du es gesagt hast, dann komme ich nach Hause und habe, keine Ahnung, 300 Fotos gemacht, von denen ich weiß, mhm. mehr als die Hälfte fliegen eh raus. Aber dann setze ich mich dran, schmeiß raus. Kürzen, raus, 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 kill your darlings ist im Prinzip, weiß ich nicht, ob es das im Journalismus auch gibt. Ja, das ja, auf auch. Genau, und da muss man sich halt auch lernen von zu lösen. Genau. Und das, was am Schluss stehen bleibt, das ist dann aber auch okay, darauf bin ich dann auch stolz und ich nehme an, so das Prinzip ist ähnlich bei guten Texten und auch ja. beim Aufsatz. Ja, ja, ne? ja,
1: absolut. Also in so einem Text äh, stecken ganz viele Sätze drin, die nie erschienen sind. Ja. Die sind dann halt mal weggesäbelt worden von dir selber oder von von Redakteuren. Aber dann kommt man sozusagen zu dem dem Stoff, der wirklich wichtig ist,
0: Mhm. zu der Essenz. Denkst du denn, dass es hilfreich ist, In mir steckt ja auch noch der Sozialpädagoge, der, wenn er einen Jugendlichen vor sich hat, das sagt, oh scheiße, ich weiß im Sommer oder kurz zum Sommer kommt bei uns die große Aufsatzphase, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ist es cool, sich, keine Ahnung, mit jemand anderem zu verabreden und zu sagen, hey komm, alle zwei Wochen... Setzen wir uns eine Stunde hin, schreiben gleichzeitig was und schieben uns an die Texte gegenseitig zu, redigieren es und geben es wieder zurück. Einfach um in so einen Modus reinzukommen, dass dieses Gefühl, scheiße, jetzt geht es morgen los, nicht ganz fremd ist. Macht es Sinn, sich so gegenseitig da zu unterstützen und zu supporten? Klar, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: ähm, ja, nimm dir halt was von deiner Einsamkeit. Man steigert sich da ja total rein. Genau. So, du bist ja, Schreiben ja. ist ein, irgendwie eine einsame Tätigkeit. Und mhm. auch wenn du mit jemand anderem in einem Raum sitzt, musst du es trotzdem mit dir selber erstmal ausmachen. Aber man fühlt sich dann halt einfach weniger allein und ja. nicht so, so schicksalshaft so, warum, warum sind alle anderen da draußen? Und ich bin mhm. hier ganz allein und muss schreiben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also es ist in jedem Fall gut, eine angenehme Arbeitsumgebung zu haben mhm. und sich das nicht einfach das Leben unnötig
0: schwer zu machen. Okay. Gut. Jetzt habe ich jede Menge erfahren über deinen Beruf, über das Schreiben, ähm, auch über dich. Mhm. Ähm, du bist relativ frisch noch bei Krautreporter dabei. Dritte Woche. Dritte Woche. <lacht> Und ähm, es ähm, ist total schön, dich in der Redaktion zu haben, das will ich jetzt einfach auch mal gesagt haben. Ja, ich freue mich auch. Ähm, das macht wirklich Spaß mit dir. Und, ähm für mich war dieser Podcast wichtig, damit unsere Zuhörer nicht nur hören, worüber wir schreiben, sondern auch, wer wir sind mhm. und wer denn bei uns arbeitet. Und ich hoffe, dass es ähm, für die Zuhörer lehrreich war, Das da bin ich von überzeugt. Ähm, ja, unter den Artikeln, die Philipp redigiert hat, steht auch sein Name, Philipp Daum, daran werdet ihr sehen, okay, der Philipp hat da mit dran geschuftet und hat da mit dran gedreht. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Gespräch, Philipp. Danke dir und ähm, sag mal bis bald.